0: Den senare tåten om Haldor Snorrasson, översatt av Joakim Liljegren, föreligger som en del av den stora sagan om Olav Tryggvasson. Tåten finns i handskrifterna i Morkinskina, Hulda och Hrockinskina. I Morkinskina är endast inledningen bevarad. Översättningen bygger på Morkinskina och har kompletterats med text från de båda andra handskrifterna. Haldor Snorrason hade varit i Miklagård med Harald och kom till Norge med honom från Gårdarike i öster. Han hedrades och åtnjöt mycket högaktning av kung Harald. Han var med kungen den vinter som han var i Kaupang. Men när vintern led mot sitt slut och våren tog vid förberedde sig folk Tidigt för sina handelsfärder. Ty få, eller inga skepp hade gått från Norge den senaste tiden på grund av ofreden och missämjan som rått mellan Norge och Danmark. Medan våren gick märkte kung Harald att Haldor Snorrason blev allt sorgsnare. Konungen frågade en dag hur det var fatt med honom. Haldor svarade Jag längtar till Island, herre. Kungen sa Många skulle ha större hemlängtan. På vilket sätt tar du dig dit och hur har du det med pengar? Han svarade. Snabbt förbrukar jag dem, för jag äger inget annat än det kläder jag går i. Då har du fått liten lön för lång tjänstgöring och många faror. Jag ska ordna skepp och besättning åt dig. Din far ska få se att du inte har tjänat mig för intet. Haldor tackade kungen för gåvan. Några dagar senare träffade Haldor kungen och kungen frågade hur många han hade värvat till manskapet. Han svarade Alla handelsmän har redan värvats till andra skepp men jag får inga och därför tror jag att skeppet som du gav mig kommer att bli kvar i hamn. Kungen sa Då var det ingen vängåva. Men vi ska vänta och se hur det går med manskapet. Dagen därpå kallades till möte i staden och det meddelades att kungen ville tala med invånarna och köpmännen. Kungen kom sent till mötet och såg besvärad ut han kom. Han sa: "Vi har hört sägas att krig ska utbrutet österöver i vårt rike i viken." Danmarks kungsvän leder den danska hären och vill skada oss, men vi vill på intet sätt ge upp vårt land. Därför förbjuder vi alla skepp att lämna landet innan jag har tagit sådant som jag vill ha från varje skepp, både vad gäller besättningar och förråd, bortsett från en liten knarr som Haldros Norrason äger och som ska fara till Island. Ni som redan har förberett er för era färder, kan tycka att detta är i strängaste laget- men nöden har tvingat oss till ett sådant påbud- och vi skulle föredra om det vore lugnt- och var och en som ville kunde resa. Därefter upplöstes mötet. Lite senare kom Haldor till kungen. Kungen frågade hur det gick med förberedelserna- och om man hade hittat besättning. Haldor svarade- jag har redan anlitat allt för många, och ändå kommer många fler till mig och ber om att följa med, men jag har inte plats för alla. De tigger och ber mig ständigt och bryter sig in i mitt hus, och varken dag eller natt har jag någon ro från folks tiggeri. Kungen sa, behåll nu det folk som du har anlitat, så får vi se vad som händer. Nästa dag blåste man i lurarna och meddelade att kungen åter ville tala med köpmännen. Nu var kungen inte sent till mötet, ty han kom dit först. Han såg nu lugn ut. Han reste sig och sa Nu finns goda nyheter att förmedla. Det ni hörde om krig häromdagen var inget annat än falska rykten och lögner. Vi vill nu tillåta varje skepp att lämna landet och fara dit var och en vill styra sitt skepp. Kom tillbaka framåt hösten och ha mer rikedomar åt oss. Och i utbyte ska ni få förmåner och vänskap av oss. Alla handelsmän som var där blev glada över detta och önskade kungen välgång. Haldor for till Island om sommaren och stannade hos sin far den vintern. Han får tillbaka nästa sommar och då återigen till kung Haralds hird. Men det sägs att Haldor då inte var lika hörsam som tidigare gentemot kungen och han satt upp om kvällarna när kungen hade gått och lagt sig. En man hette Thorir Englands farare och hade varit en stor handelsman och länge seglat till olika länder och medfört rikedomar till kungen. Thorir var kung Haralds hirdman och vid det här laget mycket gammal. Thorir kom till tals med kungen och sa Jag är en gammal man, som du vet, och jag blir lätt trött. Nu tycker jag mig inte kunna följa seden hos hirden och än mindre dricka eller göra annat som hör till. Jag ska nu söka mig annorstädes trots att vistelsen hos er är bäst och mest angenäm för mig kungen svarade det är möjligt för oss att reda ut detta min vän bli kvar i hirden och du har min tillåtelse att inte dricka mer än du vill Bard hette en opplänning en duglig ung man han var nära vän till kung Harald de var bänkgrannar Bard Thorir och Haldor. Och en kväll, i samma ögonblick som kungen gick dit där de satt och drack, gav Haldor ifrån sig hornet. Det var ett stort och tungt djurhorn. Man kunde klart se att han hade druckit hälften så mycket som Thorir, som var långsam när han drack. Då sa kungen, Sent om sidor kommer sanningen fram om folk, Haldorsan. Du skämmer ut dig genom att inte kunna dricka med den gamlingar och du springer till lösaktiga kvinnor sent om kvällarna och följer inte din kung. Haldor svarade inget men Bard kände på sig att han ogillade det som kungen hade sagt. Bard gick tidigt om morgonen för att träffa kungen. Värst var du var morgonpigg, pigbard, sa kungen. Jag har nu kommit, sa Bard för att klandra dig, herre. Igår kväll talade du nedsättande och orättvist mot din vän Haldor när du anklagade honom för att dricka otillräckligt, ty det var Thorish horn, och han hade givit upp och skulle hälla tillbaka det karet om Haldor inte hade druckit för honom. Det du sa om att han skulle gå till lösaktiga kvinnor är också en stor längd. Men folk skulle önska att han följde dig mer troget. Kungen svarade och sa att han och Haldor skulle reda ut denna sak när de träffades. Bard träffade Haldor och berättade om kungens goda ord om honom och sa att det var tydligt att han inte skulle bry sig om kungens utfall. Och Bard hade en viktig del i att föra dem samman igen. Julen närmade sig och det var liten vänskap mellan kungen och Haldor. Och när julen kom förkunnades Vite som seden bjöd där. Och en julasmorgon ändrades klockringningen. Tjänarna gav klockringarna pengar för att ringa tidigare än vanligt och Haldor blev bötfälld tillsammans med flera andra män och tvingades sitta i halmen under dagen och skulle dricka ur vitesonet. Haldor satt kvar på sin plats. De förde viteshornet till honom, men han sa att han inte tänkte dricka. Detta berättade de för kungen. Det kan inte vara sant, sa kungen. Han kommer att ta det om jag ger det till honom. Så tog han vitesornet och gick till Haldor. Haldor reste sig upp när kungen kom. Kungen bad honom dricka vitet. Haldor svarade... Jag anser inte att jag borde straffas eftersom du lurades med klockringningen för att få folk att bryta mot reglerna. Kungen svarade, inte mindre än andra män ska du dricka ditt straff. Det kan så vara, sa Haldor, att du kommer att få mig till att dricka. Men det kan jag då säga dig, att inte skulle Sigurd Syr kunna tvingas norrigode till detta. Och han sträckte sig efter hornet och drack upp allt- och kungen blev djupt förargad och gick till sin plats. Och när julens åttonde dag hade kommit fick männen sin såld. Den kallades Haralds pengen. Största delen var koppar, som bäst var inte ens hälften silver. Och när Haldor fick solden la han den i skjortet till sin kappa- och tyckte att silvret inte var rent- så han slog till det underifrån med ena handen och allt föll ner i halmen. Barl sa att han betedde sig illa. Kungen kommer att tycka att det är vanhedrande att han i ifrågasätts. Jag bekymrar mig inte, sa Haldor. Jag har så lite att förlora. Nu ska det sägas att de började rusta sina skepp efter julen. Kungen tänkte föra söderut längs med landet. Men när kungen var helt klar med förberedelserna var Haldor inte klar och Bard sa Varför förbereder du dig inte Haldor? Jag vill inte, svarade han, och jag tänker inte fara. Jag inser nu att kungen inte tycker om mina handlingar. Bard sa, han kommer ändå att vilja att du reser. Sedan gick Bard och träffade kungen och sa till honom att Haldor inte förberedde sig. Du kan räkna med att det blir svårt att hitta någon att sätta i stäven istället för honom. Kungen sa, säg honom att jag önskar att han följer med mig och att den ovänskap som råder mellan oss inte är allvarlig. Bard träffade Haldor och sa att kungen på intetvis ville förlora hans tjänster och det blev så att Haldor for och att han och kungen åkte söderut längs med landet. Och en natt när de seglade sa Haldor till den som styrde – Håll åt sidan! Kungen sa till styrmannen – Håll rakt fram! Haldor upprepade – Håll åt sidan! Kungen sa återigen samma sak. Haldor sa – du styr rakt mot skäret. Och det gjorde han. Då slog underdelen på skeppet sönder. och De blev då tvungna att ta sig land med andra skepp. Där reste sig ett tält och man satte skeppet i stånd. Bard vaknade av att Haldor knutit ihop sin skinnsäck. Bard frågade vad han hade för sig. Haldor sa att han tänkte ta värvning på ett lastskepp som inte låg långt ifrån dem. Och det kan innebära att våra vägar kommer att skiljas åt för gott. Jag vill inte att kungen förlorar fler av sina skepp eller andra dyrbara ägodelar bara för att vanhedra mig och för att jag ska framstå i sämre dagar än tidigare. Vänta lite, sa Bard. Jag ska söka upp kungen. Och när han kom sa kungen, du är tidigt uppe, Bard. Det är tvunget, herre. Haldor är på väg att ge sig av, och han tycker att du har betett dig ovänligt mot honom. Det är inte lätt att hålla ordning på er. Nu tänker han åka iväg, ta värvning på ett skepp och fara till Island i vredesmod, och ett sådant avsked vore hemligen oförtjänt. Jag tror knappast att du kommer att finna någon lika pålitlig som han. Kungen sa att de nog skulle komma att förlika sig, och att han inte skulle ta illa upp av detta. Bard träffade Haldor och berättade för honom vad kungen så vänligt hade sagt. Haldor svarade, varför ska jag tjäna honom längre när jag inte ens får hederligt betalt? Bard sa, nämn inte det. Du kan mycket väl godta det som ländermännens söner ärhåller och du betedde dig obetänksamt senaste gången när du slängde silvret i halmen och förstörde allt. Och du måste vara medveten om att kungen kände sig förolämpad av det. Haldor svarade, jag tror inte att min trohet mot kungen har felat mer än kungens betalning av solden. Det må vara sant, sa Bard. Vänta, så ska jag söka upp kungen igen. Och det gjorde han. Och när Bard träffade kungen sa han, betala Haldor hans lön i rent silver, för det förtjänar han. Kungen svarade Tycker du inte att det är något dristigt att kräva att Haldor ska få en annan betalning än ländermännens söner med tanke på hans förolämpande handling vid den senaste betalningen? Bald svarade Man bör beakta, herre, hans trofasthet och er vänskap som länge har varit god och därmed också din storsintet. Du känner också Haldors lynne och envishet och det är nu din tur att hedra honom. Kungen sa. Ge honom silvret. Och så blev det. Bard kom till Haldor och gav honom tolv ören rent silver och sa. Förstår du inte att du får det som du begär från kungen och att han vill att du får det som du tycker dig behöver av honom? Haldor svarade. – Hur som helst kommer jag inte oftare att vara på kungaskeppet. – Och om han vill ha mitt sällskap, då vill jag ha ett eget skepp och styra det. Bard svarade. – Det passar sig inte att ländermän upplåter sina skepp till dig. – Du är allt för tilltag sen. Haldor sa att det inte skulle bli på något annat vis. Bard berättade för kungen vad Haldor krävde– och om besättningen på skeppet är lika pålitlig som anförarna, hartade sig väl. Kungen sa, även om kravet kan tyckas väl högt, ska vi nu göra något. Ländermannen Svein från Lyrgia styrde ett av skeppen. Kungen lät honom till möte med sig. –Nu är det så som du vet, sa kungen, att du är en höghättad man. Därför vill jag att du är på mitt skepp, men jag utser någon annan som skeppare på ditt. Du är en klok man och jag vill särskilt ha dig som rådgivare. Han sa Hittills har du ofta haft andra män som rådgivare och själv är jag inte särskilt skickad till det. Vem har du då tänkt skulle få styra mitt skepp? Haldor Snorrason, sa kungen. Svein sa inte hade jag trott att du skulle välja en islänning till detta och inte låta mig styra skeppet, kungen sa. Hans ätte inte sämre på Island än din här i Norge och det är inte länge sedan de som nu bor på Island var Normen. Det blev som kungen ville och Haldor tog över skeppet och sedan får de östru till Oslo där de var på många gillen. Det sägs att en dag när kungen och hans vänner satt och drack i kungasalen och Haldor var där kom Haldors män som skulle hand om skeppet och de var alla blöta och sa att Svein och hans folk hade tagit skeppet och kastat dem alla över bord. Haldor ställde sig upp och gick fram till kungen och frågade om man skulle få behålla skeppet i sin ego och om kungen skulle hålla det som han hade lovat. Kungen svarade att hans löfte givetvis skulle hållas och han sa sedan till hirden att det skulle ta sex skepp och fara med Haldor och ha tredubbel besättning på varje. Nu förföljde det Svein och lät jaga honom mot land och när Svein sprang i land tog Haldor och hans folk skeppet och fort till kungen. När gästningarna var över for kungen norrut längs kusten och sedan vidare till Trondheim när sommaren led mot sitt slut. Svein från Lyrgia sände bud åt konungen att han tänkte ge upp hela målet och lägga i kungens händer att skipa fred mellan honom och Haldor som han ville men att han ändå helst önskade köpa skeppet om kungen samtyckte. Och nu när kungen såg att Svein la hela målet under hans dom ville han handla på så vis att båda blev nöjda. Han sa åt Haldor att sälja skeppet och ville att han skulle få bra betalt för det och att Svein skulle ha skeppet. Kungen köpte skeppet och kom överens med Haldor om priset och betalade allt utom en halvmark guld som uteblev. Haldor ställde få krav på guldet och det betalades inte och så fortskred vintern. När det började våras sa Haldor till kungen att han ville till Island om sommaren och sa att det skulle passa honom att få de pengar som fattades för skeppet. Men kungen kom i undan flykter om betalningen och tyckte inte om Haldors krav men han förbjöd inte Haldor att resa. Denne rustade så om våren sitt skepp i Nidelven och han låg med skeppet vid Bröttuejeri. När de var helt och hållet redo och vinden var rätt, gick Haldor upp till staden med några män sent om kvällen. Han var beväpnad. De gick till det ställe där kungen och drottningen sov. Hans följeslagare stod ut under loftet, och han gick själv in med sina vapen, men råkade väsnas och göra oljud så att kungaparet vaknade. Kungen frågade vem som på detta sätt hade brutits in hos dem om natten, Hit har Haldor kommit, redo att segla till havs. Det är god vind och nu bör pengarna betalas. Inte går det så fort, sa kungen. Vi kommer att betala pengarna imorgon. Jag vill ha dem nu genast, sa Haldor. Och jag tänker inte gå härifrån med oförrättat ärende. Jag känner ditt lynne och jag vet vad du tycker om mitt besök och mina pengakrav, oavsett hur du beter dig nu. Hedan efter kommer jag inte att lita på dig särskilt mycket och det är knappast troligt att vi kommer att träffas så ofta. Jag har övertaget och tänker utnyttja det. Jag ser att drottningen har en armring av passande storlek. Ge mig den. Kungen svarade. Då måste vi hämta vågskålar och vägaringen. Inte behövs det, sa Halldor. Jag tar den som betalning så du inte kan fuska med det nu. Och skynda på. Drottningen sa. Ser du inte att han står över dig, beredd att döda dig? Därefter drog drottningen av sig ringen och gav den till Haldor. Han tog emot den och tackade dem båda för betalningen och bad dem leva väl. Och nu skiljs vi åt. Så gick han ut och talade med sina följeslagare och bad dem springa så fort som möjligt i skeppet för jag är inte angelägen att stanna länge här i staden de gjorde så kom till skeppet och satte genast segel några män var i skeppsbåten några drog upp ankaret och alla arbetade ivrigt och när de seglade ut blåstes det i många lurar i staden, och det sista de såg var att tre långskepp la ut och började förfölja dem, men deras skepp kom undan och seglade till havs. Där skildes de från förföljarna, och Haldor fick en god färd mot Island, medan kungens män vände tillbaka när de såg att Haldor var utom räckhåll och försvann till havs. Haldors Norrason var en storvuxen och ståtlig man, mycket stark och skicklig med vapen. Kung Harald sa om Haldor att av alla män som han hade känt var han den sista som rörde en min oavsett om han stod inför fara eller glädje. Han blev då varken gladare eller sorgsnare. Han åt inte eller drack eller sov mer eller mindre än vad han brukade –oavsett om man mötte medgång eller motgång. Haldor var en fåordig man. Korthuggen, uppriktig, vresig och hård. Kampinriktad i allt och med alla. Men det passade kung Harald illa när han hade gott om andra tjänare. Därför kom de inte särskilt väl överens efter det att Harald hade blivit kung i Norge. När Haldor kom till Island– bosatt han sig i Några somrar senare sände kung Harald bud till Haldor Snorrasson om att han än en gång skulle ta värvning hos honom och han sa att hans heder aldrig skulle bli större om man ville fara och att ingen lågetad man skulle sättas högre i Norge om man ville godta detta erbjudande. När Haldor fick detta bud svarade han Hedan efter kom jag inte att fara för att träffa kung Harald. Var och en av oss två kan behålla det han har. Han känner väl till hans lynne. Jag är helt viss om att han skulle hålla sitt löfte om att inte sätta någon man i Norge högre än mig om jag skulle fara och möta honom. Så han skulle låta hänga mig från den högsta galgen om han fick som han ville. När kung Harald blev äldre sägs att han sände bud till Haldor om att han skulle skicka honom några fjällrävs att ha i sängen ty han ansåg sig behöva något som värmde. När Haldor fick kungens bud sägs att han utbrast Nu har tuppen blivit gammal och han sände honom skinnen. Sedan de skildes åt i Trondheim träffades de aldrig mer öga mot öga och den gången blev det ett något svårt möte. Haldor bodde i Jardarholt till sin ålderdom och blev en gammal man.